1: Haha, något mer.
0: Mm, en cappuccino. Ja, Okej,
1: okay. säg samma.
0: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
1: Det här är Affärsvärden med Helene Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein och är redaktionschef på Affärsvärlden och nu sitter jag här med Göran Lind och du är chefredaktör för Affärsvärlden. Välkommen hit.
2: Tack, roligt att vara här ja. varje gång. Ja, varje Hej. gång. Ja.
0: Du, vi ska alldeles strax lyssna på en intervju med Peter Hedborg som är medgrundare och vd av Modular Finance som förser börsbolag och medier med data som rör börsbolag bland annat ägande och vi använder oss av en tjänst som heter Holdings ganska mycket här.
2: Vi använder den väldigt mycket både att titta direkt på det aktuella ägandet i börsbolagen men också för andra tjänster till exempel vilka aktier är mest blankade just nu och senast så har vi använt Holdings när vi har kartlagt börsbolagens valberedningar.
0: Mm. Och när man ser då i valberedningar så ser vi att det är ganska få personer som sitter i extremt många bolag kan man säga en trend.
2: Ja eller en trend, det är snarare så att det, så har det varit ganska länge och det, saken är den att det inte har förändrats så mycket. De institutionella ägarna sitter ibland, där kan en och samma person sitta i upp till 15 olika valberedningar. Mm. Det har vi sett tidigare, men saken är att det inte har förändrats så mycket. Det är många som vill att man ska ha fler oberoende ledamöter. Och det har också efterfrågats fler kvinnor i valberedningarna. Och på de här punkterna verkar egentligen ingenting ha hänt.
0: Nej.
2: Det finns, en, det finns en del som jobb, verkar jobba lite mer aktivt med det här. Till exempel Handelsbanken där man har fått upp andelen kvinnor och att man också får in fler oberoende ledamöter mm. i valberedningarna.
0: Mm. Sen så finns det ju en kvinna på fjärde plats som sitter i flest valberedningar. Det är Marianne Nilsson på Swedbank Robor. Och Swedbank Robor är också den institution som finns representerad i flest valberedningar överhuvudtaget kan man ju säga.
2: Ja, det stämmer. Och sen, sen, då kan man ju fråga sig, be, eh, vem man bry sig vem som sitter i valberedningen? Mm. Eh, det är ju ändå styrelsen som är, är det viktiga. Men det är ju så att eh, utformningen i valberedningen kommer ju återspeglas i utformningen i styrelsen. I viss mån väljer man de personer som liknar en själv så... Är det väldigt lite kvinnor till exempel i valberedningarna så kommer det också få återverkningar på hur styrelserna i börsbolagen ser ut.
0: Ja, och det är det ju.
2: Och det är det ju. Jag tror att procenttalet är 12,6 procent av de noterade bolagen.
0: Och eh, även om institutionerna då, eh, de, de skiljer sig åt i hur de har arbetat med detta kan man ju säga. Ja. ja. Men du, vi ska lyssna här nu på Peter Hedborg som är vd och medgrundare av Modular Finance. Intervjun med hon- den kommer nu.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så, så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kommer överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen, och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal- då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling- där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen- oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
3: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rothstein.
0: <laughs> men, 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 jag får
3: men... prata massa så att det inte hörs när du snorar
0: Ja exakt, säg något lite till
3: testar och ser om ljudnivån funkar Hallå, Petter Hedborg heter jag Ja, vi kör igång Ja
0: du är vd för, nu håller jag på att säga, holdings. Men det är det ju inte?
3: Nej, och det är inga konstigheter för det är väldigt, väldigt vanligt att folk säger så när de ringer eller mejlar. Och jag brukar inte försöka rätta dem för att, att någon känner till någonting av det vi gör tycker vi är fantastiskt.
0: Mm. Med Modular Finance heter ni
3: Modular Finance heter bolaget. Vi har då en produkt som är lite mindre okänd än de andra och det är holdings som vi säljer till bankkunder, fondbolag, finansiell media regulatoriska aktörer och liknande över hela Norden- och även globalt till aktörer som verkar mot Norden. Men sen så har vi ett affärsområde till- som som heter något så enkelt som noterade bolag. Och där har vi fyra digitala produkter- som, som riktar sig mot just då noterade bolag.
0: En som heter Monitor, en som heter MFN- det är det nyaste världen. Mm. Ja, och sen så StrictLog och eh, Datablocks.
3: Korrekt. Jag kan ja. dra en mening om varje. Monitor är ett system som hjälper börsnoterade bolag att hålla koll på sina egna ägare. Allt ifrån att boka in de investerarmöten som man har med dem till att hitta nya, till att veta vilka de är och vad de gör. Vår nästa produkt, strict StrictLog är en. Regtech-produkt så den hjälper börsnoterade bolag att kryptera ett loggboksföra de events som faller under MAR, nya EU-regelverket Market Abuse Regulation, eller nytt och nytt. Det kom ju faktiskt för ett par år sedan nu, tiden går snabbt. Sen så har vi Datablocks där vi bygger moduler för att hjälpa de noterade bolagen att tillgodose sina aktieägare med rätt information på sina hemsidor. Och sen till sist MFN, som är ett helt nytt grepp på det här med att skicka ut finansiella nyheter. Och den har faktiskt också blivit lite mer känd mot privatinvesterarmarknaden eftersom vi har byggt en en liten marknadsföringskanal för den produkten också som då heter MFM.se där vi publicerar och visar alla pressmeddelanden för alla noterade bolag i hela Norden på en och samma plattform.
0: Där finns ju också flertal konkurrenter. Vet du om Cishan?
3: Cishan är de stora på den här marknaden i Norden varit jätteduktiga under massa år och tagit en dominerande position. Sen har vi Globe Newswire som tidigare ägdes av Nasdaq men såldes tidigare i år till ett amerikanskt bolag som heter West. Och sen så finns det en aktör som heter Be Quoted också.
0: En sak som vi har här på redaktionen, mm. såklart, för det är ju affärsvärlden. Vi har Sven-Ivan Sunkvists bok, Ägarna och makten. Ja. Och här har vi ett exemplar, vi har hur många som helst, mm. och ett exemplar från 1989. Mm. Men det var lite så som ni började med.
3: Exakt. Eh, vi började ju egentligen med att starta ett bolag som heter Introduce- som fortfarande finns idag, ägs av ABG. Vi drev det i 4-5 år par- parallellt med studierna på handshögskolan.
0: Men ni sålde det till Remium?
3: Vi sålde det till Remium. Eh, vi hade ett samarbete med, med Remium tidigt. och var ju de starka på det här som heter likviditetsgaranti- och hade via likviditetsgarantin en, en enkel analysprodukt- för de här noterade bolagen. Men en analysprodukt som vi gillade, för den hade inte- något motiverat värde eller någon köp- eller säljrekommendation- utan den fungerade som ett underlag för de här likviditetsgarantihandlarna. Så att då formerade vi ett partnerskap med Remium- att kunna få stoppa in den där lite enkla- men ändå väldigt bra analysprodukten i Introduce-plattformen. För det här var ju 2008 som vi startade Introduce. Så vi startade en value-added investerarplattform- för små noterade bolag fyra månader innan Lehman- Kraschade. Så det var inte enklaste Härligt. förutsättningarna. Men det var utmärkta förutsättningar för oss. För vi hade inga pengar alls att investera i Vi hade tid. Så vi behövde tiden. Och sen? Uh... I Introduce-resan liksom, då så började vi sakta inse att det här med ägardata var ju väldigt, väldigt spännande. Att grunden i all analys är ju fundamental. Det gäller att förstå en affärsmodell, förstå en marknad, förstå ett bolag i grunden. Det kanske är 90. Det är 95 av analysen. Men när du väl har tagit ett beslut att du vill investera i ett bolag eller du står och väger mellan två, tre olika investeringsalternativ, då tyckte vi att hela ägar- och flödesanalysen var totalt underutvecklad. Så vi hade lite ägardata faktiskt från Service i Introduce. Så den dagen vi sålde Introduce så började vi fundera på att det där borde man kunna göra någonting mer kring och göra det inte till en produkt som hade ett journalistiskt grundtänk- vilket är fantastiskt i sig, att fokusera på ägande makt. Men vi var ju där, vi hade ju ett transaktionsperspektiv- och, och ville försöka bygga en produkt som hjälpte både buy- och sell-side- en bättre transparens kring vad som händer i varje bolag och varje aktie för att för på så sätt få en mer effektiv prisbildning egentligen.
0: Vad det gäller då liksom sedan ni startade, för du måste ju bli blivit en expert nästan på ägarfrågor Jag har eller tittat hur?
3: på mycket ägardata och ja, ja det stämmer
0: ja, men för, för jag, för jag känner också om man ska göra någon liksom ägarspaning ja. sedan ni grundade vad, vad kan du säga liksom att sedan liksom tio år tillbaka det som vi ser just nu eller det som vi pratar om José, vad är det för någonting?
3: Alltså det finns ju hundratals spännande saker att prata om. Men Om man ska dra upp några sådana allmänna betraktelser så är det väl att det utländska ägandet i Sverige fortsätter att öka. Inte i något supersnabb super takt men, men det går hela tiden uppåt. Det kan man analysera på massa olika sätt. Om det är ett bolag med en hög andel utländska ägande så kommer allt annat lika bli lite mer konjunkturkänsligt. Det låter ju konstigt- för konjunkturkänslighet är ju egentligen- fundamentalt kopplad. Men det har att göra med att- då är det här mindre innehav i en stor global korg- av, av aktier. Om det börjar skaka på marknaden- så brukar man slänga ut de minsta svansarna först. Och då kan, kan det påverka ett, ett land som Sverige- och, och, och även andra nordiska länder. Vi ser ju också att eh, institutionella kapitalet- rör sig längre ner- på listorna. Även riktigt små bolag kan attrahera institutionellt kapital. Det tycker jag är fantastiskt bra och roligt. Varför? Egentligen för att det är ju de bolagen som behöver det som är börsens liksom huvuduppgift, alltså att förse tillväxtbolag och utvecklingsbolag med riskkapital. Så att, och det är också där du ofta kan hitta de absolut mest spännande investeringsmöjligheterna eftersom det är så underanalyserat. Så att det är mer från ett personligt perspektiv men också från någon typ av liksom generellt perspektiv att jag tycker att det är kul att, att även lite mindre institutioner kan, kan gå ner på, på, på listan och gå ner i storlek.
0: Om man är intresserad av investeringsord, när ska man verkligen höja till vad det gäller ägarflöden?
3: Oj, bra fråga. Alltså det det klassiska och det enklaste är ju egentligen att följa vad insynspersonerna gör. Det är ju klart att att om om en insynsperson säljer mycket aktier, det, det tycker jag att... Det kan vara ett non-event. Det är inte säkert att det är liksom någonting negativt. Men ett sånt där liksom event- som jag tycker är något som man alltid ska- analysera djupt om det händer i ett bolag man äger- det är om ett flertal olika- alltså fler än två eller fler insynspersoner- börjar sälja aktier samtidigt. Och också försöka då titta på- om de säljer en stor del av sitt innehav. För då- kan det ju helt enkelt vara så att de tycker att men nu går bolaget in i en, i en fas där vi behöver investera några år eller liknande.
0: Ja. och en annan sak som jag tycker medier kan, inklusive säkert oss själva kan blåsa upp ganska mycket, det är liksom när vdar eller också ledningspersoner köper in sig i bolag och så är det inte så mycket pengar. Nej. Det där tycker jag också liksom att media kan så här: Ja, den har köpt in sig och så är det kanske sådana Alltså det, mm. det är inget att tala om. Mm. Liksom. Alltså om man pratar både köp och sälj. Vilka nivåer tycker du? Liksom, ja, men när vi kommer upp.
3: Det är svårt att dra några konkreta regler där, så alltså du måste titta på individ till individ och bolag till bolag. Allt handlar ju om en liksom djupare analys och förstå. Alltså det finns ju VD:er som helt enkelt trivs med att vara mer av en tjänsteman och få en bra lön- och kanske inte eh, attraheras av, av den, din, den instrumentstrukturen som finns i ett, ett ägande. Jag kan ju inte riktigt förstå det. Jag, jag, för mig är det jätteviktigt att, att känna sig liksom delaktig- i form av ett ägarskap. Men jag tror att man måste analysera varje individ- och varje eh, bolag på, på sitt egna lilla sätt. Eh, en sån där underutnyttjad analys tycker jag är- om du har styrelseledning i ett bolag som äger en väldigt stor del av kapitalet och så har aktien gått upp väldigt, väldigt mycket och så har vi inte fått se några insynsförsäljningar. Det kan jag tycka är liksom en positiv signal. Det har ju egentligen inte hänt någonting. Men då kan jag tänka att men de här borde ju nu ta, ta av lite pengar från bordet. Det här är ju säkert uppåt 80, 90, 100 procent av deras kapital. Och de ja. väljer ändå att ligga kvar trots att en aktie har kanske dubblats på, på ett år. Så det kan jag tycka är mer intressant signal än att eh, en vd i något annat bolag köper aktier för, för en halv miljon. Om börsvärdet är 2, 3, 4 miljarder liksom.
0: Sen finns det ju Bolag som också är. De är specialiserade på att äga saker och ting. Och det finns ju de också kallas aktivistfonder, kanske felaktigt. Men det finns ju också: liksom tittar du på dem, om man ser som stor, liksom hur de rör sig. Är det några man ska titta lite ex, extra på?
3: Jag tittar på absolut allt. Du gör det. Men, men... Så här, det... För de är
0: professionella ägare ja, Exakt,
3: exakt. Eh, Men det går inte att säga så enkelt som att en professionell ägare Tar alltid rätt beslut För hur duktig investerare du än är Så kommer du alltid ta fel beslut Så det finns inga såna här tyvärr enkla regler Gör alltid så här när det här händer Eller gör alltid så här när det här händer Så jag jag tycker att approachen är mycket bättre- att alltid börja ifrån det fundamentala. Börja från en marknad du förstår- eller tycker är spännande- eller en affärsmodell som känns intressant- eller en vd som du tycker är duktig- eller ett par ägare- som som du har förtroende för. Och sen analyserar du det bolaget utifrån ett fundamentalt perspektiv. Alltså gör en väldigt, väldigt enkel uppställning över de kommande tre åren kanske. Och försöker ha en idé om hur snabbt det här bolaget kan växa. Och hur mycket marginalen kan utvecklas. När du väl har gjort det och landat i att ja, men det här är ett bolag jag vill investera i. Jag förstår vad de gör. Jag ser goda möjligheter till tillväxt. Jag ser även att marginalen kan stärkas. Då kan du börja dyka ner i... Alla de ägarna som finns på, eh, på topp 30 eller topp 50 för att försöka förstå när tror vi att de här kommer vilja sälja. Eh, kommer det kunna dyka upp institutionellt kapital som vill in i den här aktien och så vidare och så vidare. Så att jag börjar sällan från ägar och flödesanalysen- utan jag börjar från ett fundamentalt perspektiv- trots att jag då jobbar med det här. Eh, och sen så lägger jag på eh, ägar- och flödesanalysen- som ett viktigt sista steg. Liksom. Det, det är svårt att liksom, värdera hur, hur, hur mycket tid man ska lägga på det där- och hur viktigt det är. Men är man en, en aktienörd som tycker alltid är spännande- så är varje nedlagd analysminut alltid värd någonting i framtiden.
0: Jag ser några, du har skrivit här på Twitter, mm. fyra nästan regler. Mm. Ja. Då har du skrivit så här. Undvik olönsamma bolag, ja. enklaste sättet att eliminera onödig risk. Börja aldrig med att läsa analyser, läs rapporter. Sätt en tydlig investeringshorisont och gör en enkel prognos. Våga fokusera på affärsmodell och tillväxtdrivare, inte nästa kvartal. Om vi börjar med olönsamma bolag, det kan vi ta tid mm. för ett nytt om vi tar medicinteknikbolag.
3: Absolut, det kan ta tid och det ska få ta tid. Och det finns utmärkta investeringsmöjligheter om man hittar rätt i de här tidiga faserna. Men jag har varit aktiv på börsen och lagt kanske i snitt en, två, tre timmar om dagen i 13-14 år nu. Och det jag har insett att ibland måste man ha vissa liksom enkla grundregler. Och det jag säger till alla som drar igång med aktier eller har hållit på med aktier under fem år är att gör det lätt för dig själva. Sätt bara gränsen i att aldrig investera i ett bolag som inte tjänar pengar. På det sättet så kommer du inte få kanske de här tre, fyra, 500 procents utveckling. Men du kommer eliminera så mycket risk- för bolag som behöver göra en emission- där du har liksom underskattat finansieringsrisken. Så att det är ett råd som jag verkligen, verkligen känner att jag kan stå för. Att man gör det lätt för sig själv med att dra gränsen där.
0: Det kan också vara bolag som har hamnat på börsen för tidigt, eller?
3: Absolut, det behöver inte vara för tidigt. Det kan vara helt rätt att det bolaget finns. Men det kanske kräver andra investerare. Det kanske kräver investerare som har en portfölj eller en korg av 20 olika bioteknikbolag. Och har ett spel på att det räcker med att två eller tre av de här blir riktigt, riktigt bra. Men så agerar tyvärr väldigt få privatinvesterare. Utan de ser bara på reward och tittar för lite på risk. Och så äger de tre bolag som alla är eh, mycket av lottkaraktär. Man ska inte satsa pengar på börsen, man ska investera pengar på börsen.
0: Ja, och sen så det här att man aldrig ska börja läsa analyser utan rapporter.
3: Alltså det finns en massa duktiga analytiker, så jag förstår att det finns analytiker där ute som blir arga på mig som är duktiga på att skriva pedagogiskt och så vidare, men Det jag har sett när jag har pratat med hundratals duktiga investerare under åren är att de som lyckas över tid är de som genererar egna idéer. Inte de som är duktiga på att förstå vilka andras idéer är bra. Utan du måste våga tro på att du kan ha en edge i marknaden. Och det kan man i nordiska småbolag. Det är så pass få som tittar på dem att du kan se något som nästan ingen annan ser. Och då handlar det om att förstå och läsa bolagets egen kommunikation- och inte något som någon annan har tolkat. För det är så lätt att du blir biased och får samma perspektiv- och samma vinkel som, som vederbörande analytiker. väldigt ofta har de såklart rätt, men jag tycker att det är mycket bättre- att börja lära sig och förstå och läsa kvartalsrapporter och pressmeddelarna.
0: Och detta då med en tydlig investeringshorisont-
3: Eh, precis, det är också jätteviktigt för att när eh, bekanta och familj frågar mig hur ska jag investera mina pengar så, så vill jag egentligen ogärna svara på det för jag säger men det är mycket bättre att du lär dig det här själv men det, det får man ju bara en suck och stön när man svarar så jag försöker vara lite pragmatisk men då brukar jag alltid börja fråga, okej, okay, på vilken horisont vill du investera då? När, Helene, behöver du de här pengarna Är de om ett år för att du ska köpa en ny lägenhet eller ett hus? Eller är det om tre år eller det här pengar som du ska investera för, för en pension? Och det kommer bli väldigt olika svar på vilka bolag man ska leta efter beroende på vilken horisont man har. Så för mig är det så hårt att i varje case jag tar mig an så har jag en väldigt, väldigt tydlig idé om det här är på... 6-12 månader, eller 12-18 månader, eller 24-36 månader. För då kommer jag ha olika perspektiv och olika många milestones jag vill att bolaget ska uppfylla. Eh, sen kan ju det där ändras över tid, men du tycker att du ska ha en tydlig grund i det egentligen i varje innehav innan du bestämmer dig för att investera.
0: Det finns ju de som verkligen inte tror på några bolag nu. Jag har ju de här listorna, blankarlistorna. listorna, mm. eh, som man kan följa. Jag tycker de förändras inte så mycket, va? De som är blankare, de är blankare länge, eller?
3: Eh, ja och nej. Alltså det är hyfsat statiskt men, men tittar du på en lista och bara liksom f- spelar upp en film av hur topp 20 listorna satt ut över de, kom- eller de senaste fem åren så kommer det vara en, ett par bollar som åker upp och ner en, en hel del men men visst, det det är ju som i investeringar att de flesta blankare då som som har samma perspektiv som en investerare att de vill tjäna pengar på ett perspektiv de har i marknaden, bara att de tror på nedgång istället för uppgång vill ju få chans att det caset ska spela ut sig och det är ju inget som sker på en månad eller tre månader utan det behövs ju ofta lite tid
0: Ja just det, och då kanske jag tänker att det är samma som det var för ett år sedan men jag kanske inte tänker då fyra år
3: sedan Exakt
0: Kan du det som är högst upp?
3: Fingerprint är på topp igen Intrum? Intrum har varit där uppe ett tag. Ja. Och GM. Ja.
0: Fingerprint, Intrum, GE, Mycronic, NCC, Billery, Korsnäs, HM, SCA, Saab, ICA, Tieto, ja. Vad tänker du? Hur ska man liksom tolka de här blankarna? Det är också många ut, utländska fonder mm. som går in och blankar. Så sitter väl i Storbritannien. Så här,
3: liksom... så här, generellt sett så ska du tolka det väldigt neutralt. Alltså, det här är inga konstigheter. Jag tycker att det är viktigt att det går att eh, blanka en aktie. Nakenblankningen är en helt annan sak för det kan ju liksom leda till onormal prisbildning och att det blir liksom spekulationer och jag kanske också har lite svårt för när det blir väldigt såna offensiva hedgefondbrev som man slarvigt brukar säga att de försöker bygga ett case men samtidigt det finns ju ingen som har några starka åsikter när någon skickar ut en positiv analys och säger starkt köp på bolaget. Och då kommer ju alla eh, som, som äger det bolaget- stå och jubla på barrikaderna. Eh, men det här är precis samma sak. Alltså, blankning är ju viktigt för att det ska finnas- en effektiv prisbildning i marknaden. Det måste ju få, få, få finnas folk som tror- att, att något ska gå åt andra hållet. Och har du rätt i din analys? Att du tror att JM har tänkt helt fel- JM kommer klara den här lite tuffare perioden- för, för bygg och projektering- då kommer ju du tjäna på att de har spekulerat i nedgång. För då kommer de behöva köpa tillbaka sina aktier och driva upp aktiekursen. Så att det verkar finnas väldigt, väldigt mycket känslor kring det här med blankning. Jag tror man ska ha en mer pragmatisk syn på det och ta det som en varningssignal på att någon har gjort analysen på att det här ska absolut inte gå upp utan det ska gå ner. Och sen ser det som en möjlighet i de fallen som du har gjort en markant annan analys än vad, vad de har trott på.
0: Och sen ska man väl också säga med blankarna alltså jag tror de här riktigt stora skandalerna som har varit, då har väl också börjat med blankare va?
3: Det finns säkert jättemånga case där där en aktie har gått riktigt, riktigt dåligt utan att det har varit någon på, på kortsidan som, ja. som har eh, noterat det. Men absolut, det har funnits många fall, eh, för Ingeprint är väl ett av de fallen där, där blankarna började lite för tidigt, men, men eh, när det var som, som, som högst blankad så, så blev det också en tuffare period för, för bolaget med, med andra marknadsförutsättningar. Så att jag tror att man måste nog bli lite bättre- och se på blankning på precis samma sätt- som man ser på, på ett, ett long case. Alltså ett, ett och köp. man,
0: menar, vilka menar du då?
3: Allt ifrån eh, media till privatinvesterare till marknaden i, i, i stort. Eh, jag förstår att det finns ett sensationsvärde och att det, det, är liksom, det är mer spännande att skriva om någon som har spekulerat i nedgång. För det ska man ju komma ihåg. Det är mycket större risk att spekulera i nedgång. Det är alltid obegränsad nedsida. En aktie kan ju gå till himlen. och då har du inte bara 100% nedsida som du har om du har köpt någonting. Utan du har ju obegränsad nedsida.
1: Du lyssnar på Affärsvärden Magasin
3: med Helena Rådstein.
0: Du sa precis nu så här, om vi vore på börsen, mm. är det ett mål? Alltså än så länge ni är för små.
3: Ja, exakt. Eh, När man jobbar mot börsnoterade bolag och levererar produkter till börsnoterade bolag- så får man väldigt, väldigt respekt för hur mycket som krävs av ett noterat bolag. Allt från governance till regelstyrning till rapportering och... Det är väl ingenting som jag nödvändigtvis längtar efter. Jag tycker att det är ganska trevligt att få i lite sin egen takt ta de beslut man vill och inte behöva förklara sig för någon annan än sin medgrundare och sin personal. Så att det ja, blir väl svårt på den frågan.
0: Om vi ska ta några av era siffror, vad, vad omsatte ni i fjol? 28?
3: Vi omsatte väl 26-27 miljoner i fjol.
0: Ja, och det var ganska... Alltså om man tittar på er omsättning så har det ju varit som en trappa. Mm. En ganska brant trappa uppåt. Ju. Och eh, lönsamhetsmässigt, hur ligger ni till?
3: Vi är ju ett, ett mjukvarubolag, skalbart mjukvarubolag som verkar på nischmarknad- så vi har, vi har höga marginaler. Vårt mål, och det låter ju väldigt offensivt för alla noterade bolag- som man jämför sig med där ute- men det är att vi ska kunna ha marginaler på mellan 40 och 60 procent. Och det är ju det vi ser, att, att de nischspelarna- som håller på med skalbart mjukvara klarar av. Ett avansa, ett Fortnox- ett Admicom i Finland. Så att det är en liten marknad vi verkar på. Och vi försöker göra saker riktigt, riktigt bra. Och så försöker vi kunna ha en hög marginal med när vi gör det.
0: Mm. När du blickar framåt och du har följt aktiemarknaden så pass länge. Vilka branscher, in- inklusive mm. liksom er branscher mm. får man väl säga. Mm. Tycker du att det här är ju verkligen, liksom, om vi tar 2020-talet. Ja. Vad tror du? Eh,
3: där blir liksom frågan att det har väldigt lite egentligen att göra med någon typ av cyklicitet eller något sånt där, utan jag tror att ska man bli en framgångsrik investerare så måste du vara väldigt intresserad av det du investerar i. Du måste vara nördigt intresserad av att förstå varje detalj. Och för mig är det två branscher, områden som jag tror att jag kan ganska bra och som jag har förstått och som jag tyckte att det finns massa spännande strukturella drivkrafter i, och det är medicinteknik Medtech och eh, mjukvara. Mjukvara säger väl sig självt lite mer. Jag driver ett mjukvarubolag och tror att jag förstår eh, prenumerationsbaserad affärsmodeller ganska väl och kan se om ett bolag har möjlighet till korsförsäljning och sådär. Eh, Fortnox är det utmärkt exemplet. Det var faktiskt jag och Måns som tog fram Fortnox första investerarpresentation. Eh, vi konsultade åt dem Jaha. och myntade begreppet multidimensionell tillväxt som vi var väldigt stolta över. Ja. Eh, och Det handlar egentligen om att... Fortnox har ju växt fantastiskt fint och har jättemånga kunder. Och så är de bara i Sverige och folk tycker 10 miljarder för det här bolaget är helt galet. Och det kommer jag inte att uttala mig om kring, kring värderingen. Men, men jag tror att om man ställer frågan till någon, vad tror du är ARPU? Alltså Average Revenue Per User eller ARPC, Average Revenue Per Customer. Vad tror du det är per månad för Fortnox? Alltså genomsnittliga intäkter per kund. Och då svarar de flesta att ja, 4-5 000 kronor i månaden det låter rimligt för en komplett bokföringsmjukvara och lönemodul och sådär. Och svaret på den frågan är så här, 140 eller någonting. Så att det är ett bolag. Alltså 140 kronor per månad är snittintäkten. Så att det är ett sånt här bolag som kommer kunna fortsätta växa med, med fler moduler och att addera mer till kunderna. Så att det är spännande mjukvara. Försöka se vinklar som, som andra inte ser. Medicinteknik är väl liksom lite längre bort för jag är inte medicinskt utbildad och, och jag kan inte kliniskt arbete och, och så vidare. Och då tycker många då ska man hålla sig borta från det. Eh, där finns det också väldigt stora och många eh, missuppfattningar- där man blandar ihop bioteknik med medicinteknik. Men det är två helt olika saker. Bioteknik är... Eh, självklart kan man ha, liksom, duktig, vara duktig på att förstå forskning- och sätta sannolikheter på att ett preparat ska ta sig igenom fas 1- och fas 2 och fas 3. Men för mig så blir det åt... Lotterihållet om jag ska vara elak Då måste man ha portföljer Det är ungefär som en WC-investerare Som har portföljer med 10, 20, 30 cases Och så ska några bli såna här riktiga superstars Och det kan det vara en utmärks- Så som de
0: traditionella läkemedelsbolagen Exakt. Och, eller jobbar Exakt, och nu har det ju brytits ut mm. Att
3: läkemedelsbolagen har blivit marknadsföringsmaskiner istället Och så har det blivit mindre bolag som... Och
0: WC-bolagen står för Precis. den delen nästan. och där har
3: du ju en jätte duktiga investerare i Sverige, till exempel HealthCap, som har investerat jättemycket. I medicinteknik också, men mest biotech, som, som, som har gjort det där med bravur. Men för mig så eh, är medicinteknik något helt annat. Det är ju egentligen ett industribolag, ett teknikbolag, fast som säljer mot en vårdmarknad Om vi tar Cellavision då, som exempel. Då, det är
0: alltså, blodanalyser. Precis, va? de har
3: digital mikroskopering- mm. eh, och eh, nu pratar jag om, om bolaget generellt- case, så det, det är inte så att jag har några intressen annat än det. Men, men för att ta det som exempel då- det som är så spännande med medicinteknik- det är att det är så oerhört trögt att ta sig in. Och då låter det ju så här- men det kan inte vara en bra grej. Jo, för har du tålamod- och kanske struntar att investera hela i den här utvecklingsfasen. För då tycker investerarna är superspännande. Man kan måla upp vilka prognoser som helst. Man kan säga att ta det här bolaget bara 30% av marknaden- så kommer de att omsätta 3 miljarder. Var det nu Men allt tar alltid mycket, mycket längre tid än vad man tror. Så att, att ta sig igenom alla c märkningar det behövs ju olika typer av registreringar- även för medicinteknikbolag. Men väntar man bara ut den fasen- och sen så börjar det här bolaget sälja- och då första åren kommer de att omsätta 10 miljoner- 30 miljoner, 70 miljoner- och inte tjäna pengar. Och så kommer de till break-even-nivå- och börjar tjäna pengar. Och då säger marknaden- men vänta nu, nu kan vi inte måla upp- de här fantastiska scenarierna längre- för vi ser ju att bolaget omsätter 70 miljoner- och tjänar en. Det här kan ju inte vara värt så mycket. Då tycker jag det är superspännande- att plocka upp den här bolagen. För då har de gått igenom hela den här tuffa- långa resan, investerat hundratals miljoner- på att få en godkänt produkt. Och då... Tycker många av de här investerarna som har varit med nu börjar det bli tråkigt. Mm. Men då tycker jag det börjar bli mm. roligt. Mm. Och då kommer jag tillbaka till det här med att det är extremt trögt att ta sig in. The flip side av det är att det också är extremt trögt att ta sig in för andra. Så har du blivit en eh, nischaktör som vision till exempel inom digital mikroskopiering. Då kan du bli en de facto monopolist i en liten nisch. Det är liksom inte värt för någon annan att försöka ta sig in. Och då har du bolag som har möjligheten att om de... –sköts snyggt och bra– –så kan de ha marginaler på 30-40 Och kan du vara med på en sån resa– –från ett bolag som växer 15-20-30-40 per år– –i 3, 5, 7 år framöver– –och går från 0 marginal till 30 marginal– –och så har du en massa institutionellt kapital– –som kommer upptäcka det där på vägen– –och börja få investera. Då kommer du göra en fantastisk investering. Mm.
0: Jag säger tack så mycket, Peter Hedborg- för att du kom till podden
3: Affärsvärlden. Stort tack för att du fick komma.
0: Du har lyssnat på en podd från Affärsvärden. Jag heter Helene Rådstein och är redaktionschef på Affärsvärden. Mer fördjupande journalistik om näringslivet- finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa- Affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärden.se och podden. Den är tillbaka om en vecka. Stay tuned. Eller som man säger på svenska kanske. Håll ut. Hej då.